0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Das hier ist die 14. Episode und heute geht es wieder einmal um ein Metathema. Wir hatten ja kürzlich nach Kommentaren und Rückmeldungen von euch Hörern äh, dazu gefragt und insgesamt ähm, war da eine positive Resonanz zu diesen Metafolgen. Deswegen haben wir heute wieder eine im Gepäck, diesmal über unsere österreichischen Kollegen. Ähm, es geht nämlich um die gesellschaftliche und ähm, politische Reaktion auf den Überwachungsskandal durch Edward Snowden. Ähm, vorher begrüße ich aber erstmal Felix. Hallo Felix. Hallo Jonas. Und ähm, bei uns ist außerdem Daniel Messner. Sag doch mal, ähm, woher wir dich kennen und was du noch so ähm, machst. Ja, ähm, hallo,
1: danke. War schön, dass ich ähm, bei euch sein kann ähm, heute. Ich ähm, bin selbst kein Österreicher, aber ich äh, lebe seit ähm, einigen Jahren in Wien. Und wir kennen uns, weil ich äh, letztes Jahr in Berlin war, ähm, dort ein Forschungsstipendium hatte und äh, dort mit Felix gemeinsam das Podcasting-Meetup gestartet habe. Und ja, jetzt ähm, bin ich wieder zurück in Wien und habe dort den Thomas Lohninger getroffen.
2: So, und Thomas Lohninger, ich denke, viele unserer Hörer werden den Namen kennen, ähm, spätestens aus dem anderen Podcast, Logbuch Netzpolitik, aus der Metaebene von Tim Brittlauf, denn dort ist der Thomas Lohninger immer wieder ein, frag, ein gefragter Gast. Und äh, ja, wir beide kennen äh, Thomas, du schon viel länger als ich. Ähm, ich habe ihn zuletzt gesehen auf der Konferenz von Netzpolitik.org im September war das, glaube ich, diesen Jahres dieses Jahres, 2015 und habe ihn gefragt, ob er nicht mal seine, ja, seine österreichischen Eindrücke äh, dir schildern könnte, wenn er zurück in Wien ist. Und da du ja auch gerade in Wien bist, hat sich das ergeben, dass ihr euch mal hingesetzt habt und geredet habt. Ähm, vielleicht bevor wir über den, weiter über das Thema und den Thomas reden, du machst doch auch Podcast, Daniel. Erzähl doch mal, was für Podcast du so machst.
1: Ja, also ich mache ähm, vor allen Dingen aktiv gerade noch ähm, Coding History. Das ist ein Podcast zum ja, zur Gegenwart und ähm, Geschichte des Digitalen und ähm, mein Älterer Podcast ist Stimmen der Kulturwissenschaften, wo es um Interviews mit, ähm, mit Forschern, Forscherinnen geht, die zu historischen kulturwissenschaftlichen Themen arbeiten. Ähm, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass da in den letzten, im letzten Jahr eigentlich fast nichts mehr äh, Neues dazugekommen ist.
2: Ja, dies Neues ist gut. ne 82 Folgen will man erstmal schaffen. Also äh, schon mal Respekt dafür. Es sind auch schöne, schöne Themen dabei. Ich kenne dich ja eigentlich, ich kenne ja deinen Podcast und danach habe ich dich mal kennengelernt, weil ich, ich dich auf einer Podcast-Folge und ich glaube auch irgendwie das, diese Webseite mal angeschrieben habe. So kennen ja, wir uns eigentlich. Genau. Ja, schön. Und jetzt äh, ja besten Dank, dass du eine Gastfolge für unseren Kanal machst. Ähm, Finde ich, finden wir beide sehr nett. Und ja, diese Gastfolge, das ist ein Interview mit dem Thomas. Das hast du, wann hast du das aufgenommen? Heute ist... Um. Ja, der, also heute, Jonas, haben wir die Folge heute noch raus? Okay, super, dann ist heute der 28.09.2015.
1: Äh, die Folge ist letzte Woche entstanden. Ähm, das ist, glaube ich, es ja, war letzten Dienstag. Und die Idee war ja mal zu fragen, was für politische Auswirkungen hat denn eigentlich die Snowden-Affäre oder die Geheimdienstaffäre ähm, der letzten Jahre auf Österreich? Ähm, ihr schaut euch ja mit dem, dem Untersuchungsausschuss mehr oder weniger ja schon eine, eine politische Konsequenz ähm, an eine für, für, für Deutschland. Ähm, jetzt gibt es in Österreich keinen Untersuchungsausschuss dazu und der deutsche Untersuchungsausschuss wird auch relativ wenig wahrgenommen, habe ich ähm, gemerkt und hat auch Thomas in dem, in dem Gespräch bestätigt. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es schon äh, mit dem Peter Pelz, den vielleicht einige wahrgenommen haben, der Sicherheitssprecher der Grünen, schon eine Person, die, ähm, die ganz stark auch versucht, die Geheimdienstaffäre nach Österreich zu tragen und dort auch ähm, Sachen aufzudecken. Er hat zum Beispiel ähm, Belege vorgelegt, dass Österreich vom BND in Zusammenarbeit mit der NSA abgehört wurde. Aber es hatte eben bis jetzt noch keine politischen Konsequenzen.
2: Ja, ganz Und im Gegenteil. Die also die politischen Konsequenzen, die wir jetzt sehen, das ist ja auch das Thema eures Gespräches, hauptsächlich. Genau. Und
1: das Interessante ist dann, dass im, im Gespräch mit, im Vorgespräch mit Thomas dann hat sich ergeben oder hat sich herausgestellt, dass es eigentlich noch was noch ganz was Ärgeres passiert, nämlich dass ein neuer Geheimdienst installiert werden soll in Österreich, der Mitte Oktober vom Parlament verabschiedet werden soll.
0: Genau, man muss da vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass es in Österreich bisher keinen Inlandsgeheimdienst äh, gibt, wie es in vielen anderen, Länder, anderen Ländern üblich ist. Also in Deutschland gibt es ja das Bundesamt für Verfassungsschutz und die entsprechenden Landesämter und in Österreich gibt es das bisher einfach nicht, beziehungsweise äh, wird auch im Gespräch dann klar, also es gibt ähm, Polizeibehörden, die das ähm, aber bisher noch nicht so weitreichende äh, Kompetenzen haben wie ein Geheimdienst und das soll jetzt sich eben ändern dadurch.
1: Genau, wobei man noch dazu sagen muss, dass es quasi offiziell kein Geheimdienst ist, sondern dass es offiziell äh, eine Polizeibehörde, die aber mehr oder weniger geheimdienstliche Kompetenzen bekommen soll. Insofern ähm, ist dieses ja, Gesetz schon erstaunlich. Also mich erstaunt es schon sehr, dass es zu einer Zeit passiert, wo, ähm, ja, wo eigentlich Geheimdienste so stark in der medialen Aufmerksamkeit stehen, dass ich mir schon die Frage stelle, warum man zu einer Zeit quasi die Sicherheitsbehörden derart ähm, stärkt, wenn sie eigentlich ähm, in, der, in der Kritik stehen.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich schon das Thema der, des Interviews genug umrissen. Ähm uns bleibt nur Danke zu sagen. Danke dir, Daniel, für deine Zeit und natürlich auch danke an Thomas, dass er sich die Zeit genommen hat, mit dir das Interview zu führen. Als Ausblick, weil wir das Interview heute noch raushauen am Montag, den 28.
2: Diese Woche wird es zwei Sitzungen im nsr geben, hier in Berlin, von denen wir beide berichten. Die sind am Donnerstag und Freitag. Man kann sich übrigens noch anmelden. Infos auf bundestag.de, wer rumkommen möchte. Ansonsten, ja, freut er euch auf unsere Berichterstattung.
0: Genau. Dann ähm, schalten wir jetzt um aufs Interview und wir hören uns am Ende der Woche. Auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao und danke Daniel.
0: Sehr gerne, tschüss. Hallo und
1: willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Ich bin Daniel Messner und mache heute gemeinsam mit Thomas Lohninger eine Mieterfolge für die technische Aufklärung, äh, indem wir so ein ja, Blick nach Österreich wenden und in dieser Episode geht es um die Frage, wie reagiert eigentlich die Politik in Österreich auf die Geheimdienstaffären der letzten Jahre? Es ist ja schon häufig festgestellt worden, jetzt auch an einigen Stellen, dass Geheimdienste in der Vergangenheit nach solchen Affären ja gestärkt hervorgegangen sind und eine ähnliche Situation deutet sich gerade in Österreich an. Und äh, deshalb wollen wir mal darüber sprechen, wie es dazu kam, wie sich das vielleicht noch verhindern lässt und ja, darüber möchte ich mit Thomas, Thomas Lohninger äh, sprechen. Hallo Thomas. Hallo Daniel. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, haben uns 2011, glaube ich, äh, über das Podcasten kennengelernt und du warst damals aber auch schon netzpolitisch aktiv, kann ich mich erinnern, beim AK Vorrat. Äh, mittlerweile bist du aber quasi der Mister Netzneutralität. Äh, erzähl doch mal, was du momentan so machst.
3: Ja, also pff, du sagst schon richtig, ich habe eigentlich angefangen über über Podcasting, mich diesem ganzen netzkulturellen, netzpolitischen Themenfeld zu nähern. Ähm, habe schon irgendwie lange Jahre IT gemacht. Also ich habe eine EDV HTL absolviert, wo ich glücklicherweise recht früh in meinem Leben gelernt habe zu programmieren. Dann hatte ich meinen ersten IT-Job, der war so stinklangweilig, dass ich äh, angefangen habe Podcasts zu hören. Glücklicherweise die von Tim Ridloff und so bin ich da irgendwie draufgekommen, dass es ja sowas wie Hacker Spaces gibt und auch sogar in Wien eine davon. Und ähm, ja, irgendwie bin ich da immer tiefer reingerutscht und Netzpolitik hat mich halt einfach interessiert. Ich war davor in anderen NGO-Umfelden aktiv und habe so LGBT- und Antirassismus-Themenfelder äh, beackert. Aber Netzpolitik war halt irgendwie das erste Thema, wo ich wirklich gemerkt habe, das wird nicht langweilig. Das sind wirklich Leute, wo man auch nach drei Monaten noch gerne mit denen spricht und was Neues lernt. Und wo sich vor allem so wahnsinnig viel gerade noch verändern lässt. Und diese Faszination hat angehalten. Ich war dann lange Zeit eher noch so Beobachter, Leser und bin dann Schritt für Schritt eigentlich aktiv geworden in diesen Themenfeldern. Lustigerweise beim Ackervorrat auch dadurch, dass ich am Tag, als das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde, am 12. April 2011, eine Diskussion über das Gesetz moderiert habe, bin ich zum Ackervorrat gekommen. Bei dem Verein, wo wir damals eben ähm, eine Bürgerinitiative gestartet haben gegen dieses Gesetz in Österreich und ähm, da auch die größte Bürgerinitiative Österreichs waren mit 106.000 Unterschriften und ähm, dann haben wir auch noch eine Verfassungsklage eingereicht, die ähm, zur Abschaffung der Gesetze zur Netzneutralität auf EU-Ebene und äh, in Österreich geführt hat. Das ist bemerkenswert, weil noch nie zuvor hat ein europäisches Höchstgericht ein gesamtes Gesetz, eine gesamte Richtlinie aufgehoben, ähm, weil sie eben nicht verfassungskonform war. Und ja, neben dem ganzen Datenschutz- und Überwachungsengagement habe ich mir dann irgendwann noch ein anderes Thema geholt. Und das war in meinem Fall die Netzneutralität, weswegen mich vielleicht die meisten Leute kennen, und da habe ich eben auch eigentlich nur angefangen, mir irgendwann einmal alles zu lesen, was ich in die Finger bekommen konnte über das Thema Netzneutralität. Ich war zum Glück auch so früh dran, dass ich alle Gesetze lesen konnte, die es zu diesem Thema gibt. Also so richtig mit, wie organisiere ich mir eine Übersetzung von diesem Gesetz auf, von Chile oder aus Slowenien und so halt Schritt für Schritt mir das Thema angeeignet. Ähm, bis ich irgendwann einmal gefragt wurde, am 30 C3 einen Vortrag über das Thema zu halten ähm, und kurz darauf auch Jobangebote bekommen habe, nach Brüssel zu gehen, was ich auch gemacht habe. Da habe ich bei unserem Europäischen Dachverband äh, European Digital Rights mitgearbeitet an dem Thema und eben an den Netzneutralitätsaspekten der Telekom Single Market Verordnung, also dem Gesetz zur Netzneutralität für eine halbe Milliarde Menschen, was jetzt gerade in den letzten Zügen in Brüssel ist. Und ja, inzwischen bin ich aber wieder zurück in Österreich und mache äh, Netzpolitik inzwischen hauptberuflich. Es ist nicht mehr nur ein Hobby. Ich bin Geschäftsführer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und äh, kann jetzt irgendwie wirklich meine gesamte Zeit, das ist auch wirklich meine gesamte Zeit, ähm, auf, auf äh, diese Themen verwenden. Das ist eigentlich sehr schön.
1: Es läuft momentan in, in Österreich ähm, eine Aktion, ähm, an der du beteiligt bist, äh, gegen das sogenannte Staatsschutzgesetz. Wir werden, glaube ich, auch nachher nochmal wirklich ausführlich über das Staatsschutzgesetz reden. Vorher würde ich aber noch gerne den, den Bezug zum BND-Untersuchungsausschuss versuchen herzustellen. Also verfolgst du den BND-Untersuchungsausschuss?
3: Leider nein. Also ähm, ich, ich habe den ähm, Europäischen Untersuchungsausschuss zur Geheimdienstaffäre äh, mitverfolgt, war da auch einmal anwesend bei der bei der Ausschusssitzung und habe mir viele Livestreams angeschaut davon. Aber jetzt der deutsche ähm, Geheimdienstuntersuchungsausschuss, den habe ich eigentlich nur ein bisschen über ähm, Protokolle und Anekdoten von anderen Meistern mitbekommen, ähm, aber eher tangential, würde ich sagen. ja.
1: Also, das heißt auch, der BND-Untersuchungsausschuss spielt auch in der ja in der medialen Öffentlichkeit in Österreich eigentlich keine Rolle, oder?
3: Kommt eigentlich nicht vor. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein ähm mainstreamiges Medium in Österreich das schon mal irgendwie erwähnt hätte, dass es überhaupt so einen Ausschuss gibt. Das war aber auch schon beim Europäischen Untersuchungsausschuss so und wenn, wenn ich dann zum Beispiel auch mit österreichischen Politikern und Politikerinnen spreche, die Datenschutz und unserem Thema sehr aufgeschlossen sind, dann ähm, ist es für die teilweise gar nicht vorstellbar, dass man einen Untersuchungsausschuss zu diesem Themen machen könnte. Man ja, muss man auch dazu sagen, dass ähm, Untersuchungsausschüsse in Österreich an sich etwas sind, das zwar immer sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommt und meistens auch mit schon wirklich sehr ausgeformten öffentlichen Skandalen zusammenhängt, sei das jetzt irgendwie Hypo oder Eurofighter, also die großen Milliardengräber Österreichs. Aber äh, erst vor kurzem hat man äh, Untersuchungsausschüsse ja als Minderheitenrecht im Parlament verankert. Davor war es sozusagen ohne die Zustimmung der Regierungsmehrheit gar nicht möglich, einen solchen Ausschuss einzusetzen und in der Folge natürlich auch sehr leicht ihn abzudrehen und eigentlich die, die parlamentarische Kontrolle durch eben auch Minderheiten innerhalb dieses Parlaments und dadurch die Opposition ähm, war, war in Österreich nicht gegeben. Das ist leider auch eben so kulturell etwas, was sich hoffentlich etwas langsam ausfand.
1: Das kann man vielleicht auch noch an der Stelle ähm, sagen. In Österreich ist es äh, wie in Deutschland so, momentan äh, herrscht eine große Koalition. Das heißt ähm, äh, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Also in Österreich ist es die SPÖ, die, die den Kanzel stellt ähm, und die ÖVP, die eben Koalitionspartner ist.
3: Genau, und ich würde auch sagen, also in Deutschland das ist es wirklich eine große, große Koalition, die Kroko oder das Kroko. Und in Österreich haben die beiden ehemaligen Volksparteien, die Konservativen und die Sozialdemokraten, eben so eine knappe Mehrheit noch. Aber da sprechen wir jetzt nicht mehr von einer, dass ich 80 Prozent, wie es in Deutschland ist, also einer Verfassungsmehrheit, haben die nicht mehr. Und dadurch ist auch die gesamte Regierungslage eigentlich so, dass man so irgendwie noch versucht, diese Mehrheiten zu halten. Und das große Damokgeschwert in Österreich, jetzt auch gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist eben, dass die äh, rechtsextreme FPÖ an die Macht kommt und äh, vielleicht sogar wirklich auf Platz eins.
1: Jetzt kann man sagen, dass der BND Untersuchungsausschuss ja so eine Reaktion auf die auf die Snowden Leaks ist. Ähm, welche, ähm, welche Reaktion kann man denn in Österreich feststellen ähm, auf die Snowden Leaks? Also was, was weiß man denn, was die Snowden Leaks? Ähm, äh, also gibt es Leaks über Österreich? <lacht>
3: Also es gibt äh, keine expliziten Leaks über, über Österreich, die mir bekannt werden. Österreich ist an sich, glaube ich, selten genannt worden. Wir wurden schon so als äh, definitiver Kooperationspartner ähm, genannt. Äh, es ist da aber auch ein großes Versteckspiel darum, welche Behörden jetzt hier gemeint sind und welche Behörden kooperieren. Dafür ist es so irgendwie diese skurrile Situation, dass das äh, sozialdemokratisch geführte Verteidigungsministerium mit den dortigen beiden Diensten, Herres Nachrichtenamt und das Abwehramt, äh, und das Innenministerium, was konservativ geführt ist, mit eigentlich nur polizeilichen Behörden, die gar nicht eben, zumindest laut Trennungsgebot, mit Geheimnitzen kooperieren sollten, ähm, dass die sich sozusagen immer den schwarzen Peter zuschieben, wer jetzt derjenige ist, der mit ähm, der NSE kooperiert. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen lebendigen Datenaustausch. Ich glaube, davon muss man leider ausgehen. Und an sich ist in Österreich die Gesamtsituation halt so, dass wir als neutrales Land, das ja auch so irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg so wirklich bewusst als schuldfrei konstruiert wurde und eben keinem der Machtblöcke direkt angeschlossen war, immer schon Spielfeld für, für Spione und für Geheimdienste waren. Also in Österreich ist die Rechtslage auch so, dass man eigentlich jeden Geheimdienst oder jede nachrichtendienstliche Tätigkeit betreiben kann, solange dieser nicht zum Nachrichtendienst. Teil der Republik ist, äh, ist sie nicht mal strafbar, ja? äh, Paragraph 256 von unserem Strafgesetzbuch. Ähm, das heißt, man hat an sich eigentlich diese Attitüde in Österreich, dass man sagt, okay, andere Geheimdienste kümmern uns nicht. Wir haben auch, ich glaube, die zweitgut besetztesten Botschaften der Welt. Also noch, ich glaube, nach der Schweiz gibt es kein anderes Land, wo die Botschaften so viel Mitarbeiter haben, die natürlich auch diplomatische Immunität genießen. Also wir sind sozusagen die Spielwiese der Nachrichtendienste, was man dann auch in kulturellen Ausformungen wie dem dritten Mann zu so einem Film wiederfindet. Und ich glaube, dadurch ergibt sich auch so ein bisschen die der Zugang der Politik zu diesem Thema an sich. Dass man einfach sagt, gut, Geheimdienste gibt es. Im Grunde profitieren wir davon. Wir schauen, dass die nicht gegen unsere eigenen Interessen gehen. Wir haben unsere Neutralität, die wir als heilige Kuh vor uns herschieben, dass wir sozusagen uns an beiden Seiten bedienen können, aber eigentlich unser eigenes Interesse verfolgen. Und ähm, wirkliche eigene nachrichtendienstliche Kapazitäten gab es in Österreich eigentlich über lange Jahre nicht. Äh, das Heeres Nachrichtenamt ist das Einzige, was wirklich so ähm, Lageanalysen äh, hat und, und, und äh, gewisse Bedrohungsszenarien ausformt. Und so nach innen gerichtete Nachrichtendienste gab es lange nicht. Das ändert sich jetzt aber gerade eben, das ist aber das Thema, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, wenn es um den Staatsschutz geht.
1: Also das sind jetzt viele Dinge gefallen, die ich finde sehr, sehr spannend sind und auf die wir nochmal genauer eingehen sollten. Also Österreich hat auf jeden Fall, das kann man sagen, einen besonderen Status aufgrund seiner Neutralität. Das heißt, es gibt auch diese, du hast auch den dritten Mann angesprochen, es gibt also auch so, Wien gilt so als die Hauptstadt der Spione. Es gibt so einige Geschichten zum, zum Agentenaustausch zum Beispiel. Also wenn Agenten ausgetauscht werden, dann passiert das so häufig in, in Wien. Ähm, gleichzeitig ähm, kann man sagen, also es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Morales damals in Wien zwischenlanden musste, weil der ähm, ja vermutet wurde, dass Snowden in der Maschine sitzt.
3: Mhm. Eva Morales, ähm, der 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 äh, aus, aus Moskau, aus dem Staatsbesuch irgendwie zurück nach Hause fliegen wollte und dann haben eben irgendwie nach der Reihe Frankreich und ich glaube auch Deutschland und einige Länder die Überflugsrechte für seine Präsidentenmaschine untersagt und ähm, er musste sozusagen mitten in der Nacht in äh, Wien-Schwechert am Flughafen notlanden. Noch dazu hatte angeblich sein Flugzeug sogar irgendein Leiden, ähm, was ein sehr großer Zufall ist. Aber gut, er ist dann auf jeden Fall mitten in der Nacht in, in, in Wien angekommen. Und was passiert in so einem Fall? Ähm, Heinz Fischer, unser Bundespräsident, fährt mitten in der Nacht nach Schwechert und, und, und begrüßt irgendwie äh, den den, 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 den äh, Kollegen den das andere Staats überhaupt, ja. ähm, ich habe da irgendwie noch mit ich kann mich noch erinnern, in dieser Nacht haben wir dann auch so mit Journalisten, die gerade dann dort hingefahren sind, noch gefitzelt, wenn sie irgendwelche Nerds in der Ecke sehen, dann sollen sie ihnen irgendwie einen lieben Gruß ausrichten. Ähm, weil natürlich wäre es eine Möglichkeit gewesen, dass ähm, Snowden sozusagen ähnlichen Ähnliche Zuflucht sucht wie Assange, nur eben nicht in wenigen Quadratmetern Londoner Botschaft eines lateinamerikanischen Staates, dem wohlgesonnen ist, sondern eben wirklich in das Land geht. Ähm, das hat sich leider als nicht richtig herausgestellt. Ich hätte das aber sehr cool gefunden.
1: Es gibt ja zwei Möglichkeiten der ähm, geheimdienstlichen also wie man in diesen in diesen Leaks momentan auftauchen kann. Einerseits, ähm, dass man sozusagen Opfer ist dieser Leaks und andererseits, dass man ähm, dass man ähm, die Zusammenarbeit aufdeckt. Also äh, dass beides ist ja den deutschen Behörden passiert. Also zum Beispiel das Kanzlerinnen-Handy ist ein ganz ein bekanntes Beispiel dafür und ähm, die Verwendung des, also das BND, dass sich der BND einfach aktiv beteiligt, auch an dieser Überwachung, ist, ist quasi so, so ein zweiter Teil. Gibt es einen dieser, dieser beiden Ebenen, äh, wo Österreich auftaucht? Also mhm. Gibt es abgehörte Minister zum Beispiel auf der einen Seite und weiß man, inwiefern sich ähm, österreichische Geheimdienste beteiligen an äh, der Überwachung?
3: Also ähm, ich glaube, Österreich ist definitiv... Äh ein, ein, ein ziel 1 land in dieser Hinsicht. also ähm, Es gab auch Folien, ich glaube, das ist nicht wirklich sauber nachrecherchiert worden, wo angeblich auch Österreich als full land äh, gelistet wurde, sprich, dass jede elektronische Kommunikation in Österreich abgehört würde. Ähm, dem 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 konnten wir eigentlich noch nicht nachgehen. Es gab da auch Anfragen beim Wiener Internet Exchange und bei anderen Internetquoten, ob es dort Equipment oder äh, Partnerschaften oder Einrichtungen gibt, die diese Vermutung bestätigen konnten. An sich, vielleicht auch noch so als Nachsatz zur Struktur des Landes, wir haben allein in Wien 110 internationale Organisationen. Darunter die OPEC, die IAEO, der UNO-Standort hier in Wien ist größer als jener in New York. Also wir haben schon wirklich viele wichtige Leute, die einfach auf internationalem Parkett ähm, wichtige Entscheidungen treffen und du willst halt das Handy des Diplomatens abhören, egal wo der jetzt gerade ist. Du willst auch dessen Privatleben, Familienleben, potenzielle Threads oder andere Agenten. Man will hier viel wissen über eine große Anzahl an Menschen, die sich die sich in Österreich bewegen und dadurch ergibt gibt sich ein gesteigertes Interesse von wahrscheinlich allen Nachrichtendiensten, die er sich leisten können, sich genauer anzuschauen, was sich, was sich in Wien oder in Österreich tut. Und da sozusagen schon mal diese Interessenslage, jetzt mal explizit, als Politiker Ziele von Abhörmaßnahmen waren, wäre mir zumindest nicht bekannt, dass es da konkrete Aufdeckungen gegeben hat. Und dass wir kooperieren, davon kann man, glaube ich, ganz stark ausgehen, weil einfach alle modernen Staaten, das, das muss man ihnen unterstellen, äh, in, in, in dieser Hinsicht natürlich versuchen, über äh, Datenaustausch äh, modernen Sicherheitsbedrohungen zu begegnen. Ähm, und äh, das findet man genauso auch eben die Spuren und die Anlagen im Staatsschutzgesetz dazu. Also man merkt schon, das ist eine Praxis, die die jetzt schon gelebt wird und die man ausbauen will. Ähm, und an sich, äh, wir haben dann eben so konkrete Ausformungen zum Beispiel, um, was man dann, dann ganz konkret machen kann, wie das ausschaut. Und äh, da kann man auf äh, Erich Möchel verweisen, ein Urgestein, der eigentlich an sich der deutschsprachigen Netzpolitik, der eigentlich sogar schon vor Netzpolitik.org, äh, lange bevor Netzpolitik.org schon dieses Themenfeld, äh, Grund- und Menschenrechte im Digitalen journalistisch aufbereitet hat, damals noch im Rahmen der Future Zone, als sie noch äh, dem äh, ORF, dem äh, österreichischen Öffentlichen Rundfunk ähm, unterstellt, war. das war ein Internetblog, der eben über netzpolitische Themen berichtet hat, so wie man das von Netzpolitik.org heutzutage kennt, aber halt eben wirklich schon ganz früh in den, in den 90ern und Anfang 2000er. gibt es leider inzwischen nicht mehr, aufgrund von sehr unglücklichen, schamvollen äh, politischen Entscheidungen wurde das abgedreht. Aber äh, eben jener Erich Möchel, obwohl er jetzt nicht mehr Chefredakteur der Future Zone ist, ist immer noch investigativer Journalist und hat eben erst äh, letztes Jahr herausgefunden, dass es auf ähm, in, der, in der sogenannten UNO-City, also in einem äh, Gebäudekomplex äh, innerhalb von Wiens, wo eben die UNO-City ist, der große UN-Standort und daneben auch noch viele andere Hochhäuser, auf dem Dach eines der Hochhäuser dort einen, einen Aufbau gab, der der NSE gehört. Also mehrere Stockwerke davon äh, waren, waren im Besitz der NSE und äh, hat halt einfach mit äh, Drohnen und, und, und Spezialkameras aufgenommen, was das für Überwachungsanlagen sind, die dort oben ähm, auf diesem Hochhaus mit direktem Blick auf das UNE-Gebäude gerichtet waren. Und äh, dann eben noch so nette Details, wie dass die erst kürzlich irgendwie eine neue Klimaanlage installiert haben, obwohl die Klimaanlage des Hochhauses eigentlich noch nicht so so alt ist, noch nicht ausgetauscht hätte werden müssen und eben noch dazu mit einer viel viel leistungsfähigeren Klimaanlage sprich die vermutung ist nahe dass hier nicht nur direkte Abwehrmaßnahmen auf dieses internationale exterritoriale äh, UNO-Gebäude äh, passieren, sondern dass man noch dazu eben wirklich auch die Verarbeitung dieser Daten sogar lokal in diesem Tower passieren lässt. Und äh, da hat er dann nochmal schäbchenweise nachgelegt, dass es eben auch noch andere Standorte in Wien gibt, wie die sogenannte NSE-Villa, äh, wo, wo ein Gebäude ist, was auch im Besitz der NSE ist und ähm, noch ein paar andere Botschaftsgebäude und dann wenn man sich dann noch anschaut, wo gewisse militärische Satelliteneinrichtungen, wie die Königswarte zum Beispiel, liegen, dann sieht man auch, dass es direkte Sichtverbindungen zwischen diesen Standorten gibt. Sprich, dass man hier sozusagen auch noch die Daten, die man sozusagen aus dieser, dieser Funküberwachung absammelt, über, über Richtfunkverbindungen dann eben auch außer Lande schaffen kann.
1: Das denke ich ist schon wirklich erstaunlich. Also Österreich ist einfach ein extrem attraktiver Ort für, für Abhörmaßnahmen. Also die Uh, UNO-City zum Beispiel, wo es einfach so wirklich verdichtet, ähm, dann so Organisationen wie die OPEC und so. Also natürlich äh, kann man davon ausgehen, dass da, dass es da Bemühungen gibt. Ähm, aber umso erstaunlicher ist es doch, dass es da keine, keine Leaks zu gibt. Also dass man dass man da noch keine, also gibt es da zu wenige, die, die da investigativ unterwegs sind oder woran, woran kann man das festmachen?
3: Ja, es gibt einfach zu wenig investigative Journalisten. Es gibt generell leider äh, viel zu wenig Bewusstsein innerhalb der, der netzpolitischen Journal Journalie in Österreich überhaupt für diese ganzen netzpolitischen Themen. Was eben auch strukturell bedingt ist, weil die Future Zone war da einfach das Flaggschiff und wurde von der Politik mit Hilfe der privatwirtschaftlichen Medien abgedreht. Und mit anderen Journalisten, wenn man mit denen spricht, jetzt auch unter drei, unter vier Augen, dann merkt man auch, dass die einfach überhaupt keine Sensibilität dafür haben, auch wie sie sich selbst schützen können. Also ähm, was da eben, im Grunde müsste doch jeder Journalist, der mit heiklen, sensiblen Quellen arbeitet, seit Glenn Greenwald wollte wissen, äh, wie er sich zu schützen hat und wie wichtig das für die eigene Arbeit ist und auch für die Sicherheit der Quellen. Ähm, und äh, da ist leider noch immer viel zu wenig Aufklärungsarbeit in Österreich passiert. Es gibt da. Gute Ansätze, das im Kleinen, in Workshops, mühsam den Leuten beizubringen. Aber ich glaube, dass es so diese Grundeinstellung ist, die, die da fehlt. Und wie gesagt, ich meine, dass, dass ein Erich Möchel das irgendwie so, man kann schon sagen, so irgendwie in den, in den, in den letzten Jahren seiner Karriere, ähm, mehr oder weniger fast alleine aufdeckt. Das zeigt schon irgendwie, dass da noch viel mehr zu holen wäre. Und äh, dass es scheinbar einfach nicht im Fokus ist von den Leuten, die die versuchen investigativ zu arbeiten. Ähm, und dass man, dass man da aber auch wahrscheinlich so innerhalb der Behörden eine, eine sehr im Innenministerium gibt es leider wenig Leaks. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass man da Informationen rausbekäme und dass Leute moralisch handeln. Ähm, dem ist leider nicht so. Und ähm, an sich äh, glaube ich, dass es da noch viel, viel mehr gibt, äh, nur innerhalb der, der Regierung und der relevanten in, in Kreisen von Entscheidungsträgern gibt es halt einfach so diese Ansicht, dass man äh, da wirklich Spielball ist, der Mächte. Und diese Neutralität als Grundeinstellung in Österreich lässt sich in gewisser Weise auch mit einer Ohnmacht übersetzen. Dass man einfach sagt, ja, wir können ja eh nichts tun, wir sind ein kleines, machtloses Land und wir, wir lassen die anderen machen. Und das impliziert auch eben dieses, wir sehen nichts, wir hören nichts, wir sagen nichts.
1: Du hast vorhin schon angedeutet, welche Geheimdienststrukturen ähm, es in Österreich gibt. Ähm, vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen. Das ist, glaube ich, ähm, ein ganz guter Übergang dann zum Staatsschutzgesetz. Mhm.
3: Ja, also wir man es jetzt... Ähm vorher vielleicht mal vorab geschickt. Ja, also es gibt in Österreich eigentlich kein Trennungsgebot, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt. Also generell ist ein Trennungsgebot, so, so logisch sich das anhört, dass man eine Polizei und einen Geheimdienst nicht direkt zusammenarbeiten lässt, ist leider etwas, zumindest meiner Recherche nach, wirklich so, wie, der, wie der Datenschutz an sich als Recht aus Deutschland kommt und ähm, auch, auch in dem Rechtssystem zu verstehen ist. Und ähm, wir haben an sich eben das ähm, A. Heeres- Abwehramt und das Jahresnachrichtenamt, die beide dem Verteidigungsministerium unterstehen und äh, beide aber eben nur für den militärischen und auch außengerichteten Bereich zuständig sind. Ähm, daneben gibt es auch noch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und neun Landesämter für Verfassungsschutz. Die aber jetzt anders als der ähnlich klingende deutsche Name eben keine Geheimdienste sind, sondern Polizeibehörden. Sprich, die können Anzeige erstatten, die arbeiten eigentlich nicht nach dem Legalitätsprinzip und sind dem Innenministerium unterstellt. Und diese zehn Behörden, die, die da eben dem Innenministerium unterstellt sind, haben schon auch die Aufgabe, sich um generell Extremismus zu kümmern und um alle sozusagen verfassungsfeindlichen Bestrebungen innerhalb der Gesellschaft. Und das aber eben auf, dem, auf dem, der Basis des polizeilichen Bereiches. Und äh, ich glaube, jetzt sind wir unweigerlich an dem Punkt, wo wir irgendwie darüber reden müssen, was sich jetzt vielleicht ändert mit diesem Staatsschutzgesetz. Weil genau diese zehn Behörden sollen eben nach dem polizeilichen Staatsschutzgesetz, wie es im vollen Titel heißt, weiter offiziell Polizeibehörden bleiben. Aber das ist auch das Einzige, wo sie Polizeibehörden bleiben. Weil von ihren Kompetenzen, von ihrer Arbeitsweise und auch von ihrem Aufgabenbereich werden sie halt eben wirklich Geheimdienste. Sprich, sie bekommen die Möglichkeit, wie sagt man das so schön? Eigentlich zu fischen. Also Sie können einfach aufgrund von abstrakten Risikoszenarien ganze gesellschaftliche Gruppierungen überwachen, es gibt keine externe Kontrolle mehr, sondern nur noch interne Rechtsschutzbeauftragte. Das sind auf dem Papier unabhängige Personen, die sozusagen als Clearingstelle für jede Art von Überwachungsmaßnahme dienen und da eigentlich in Eigenregie sich darum kümmern sollen, dass im ganzen Bundesgebiet von allen Polizeibehörden alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, es gibt äh, generellen Datenaustausch zwischen all diesen zehn Behörden im Rahmen einer Gefährderdatenbank. Ähm diese, diese Datenbank wird befüllt mit mehr oder weniger allen Daten, die sie irgendwie bekommen können. Also man kann hier auf, äh, zu jeder Firma gehen, zu jeder Bank, zu jeder Krankenkasse, zu jeder Arztpraxis und die müssen einem alle Daten aushändigen, die sie über eine Person oder Personengruppe haben oder über einen Sachverhalt. Ähm, genauso auch behördliche Daten. Äh, auch das heilige Amtsgeheimnis in Österreich ist kein Grund, weswegen, einem, weswegen eine Behörde dem Staatsschutz die Auskunft verweigern kann. Und all diese Daten werden für sechs Jahre lang gespeichert. Ein Austausch mit anderen Nachrichtendiensten ist explizit im Gesetz vorgesehen. Sprich, hier will man eben auch bei diesem Geheimdienst reigen und dem Datenaustausch mitmachen können, um was anbieten zu können. Diese es gibt eben keinen Richtervorbehalt, es wird explizit da, wo man jetzt für Überwachungsmaßnahmen wie eben Pflanzen im Privatbereich oder, oder äh, Imsi-Catcher und solche Sachen vielleicht einen Richtervorbehalt braucht oder einen Staatsanwalt, die werden abgeschafft, da kann eben der Staatsschutz an sich tätig werden. Ähm, dieser schon genannte Rechtsschutzbeauftragte, das einzige Organ, was sozusagen kontrollieren kann, äh, was der Staatsschutz tut, äh, sogar dem kann die Auskunft verweigert werden nicht einmal der kann einfach hingehen und prüfen, sondern es können vorher nochmal Akten geschwärzt werden. Also es ist halt wirklich, um die Rechtsanwaltskammer zu zitieren, ein inner Circle, der hier geschaffen wird, der nicht mehr kontrollierbar ist. Ich kann da noch viel mehr in die Detailkritik zu dem Gesetz gehen. Wir machen im Grunde seit April nichts anderes. Aber, aber lass uns vorher noch mal ähm, klären,
1: überhaupt, ähm, woher dieses Gesetz kommt.
3: Ja, das ist vielleicht ähm, ganz bevor wichtig.
1: Bevor wir in die Details gehen, weil da waren jetzt schon wirklich sehr viele Punkte drin, mhm. über die ich gerne noch sprechen würde. Ähm, wessen Idee ist dieses Gesetz? Also aus wessen wessen Geist ist das?
3: Mhm. Also ist eine gute Frage. Also man, man hat irgendwie schon die Spatzen äh, schreien hören irgendwie so. Das Gesetz wurde ja im April äh, 2015 vorgestellt. Ähm, ungefähr ein Jahr vorher gab es einen Prozess, wo man schon sozusagen äh, mit, 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 mit parlamentarischer Enquete unter Einbeziehung von allen möglichen Stakeholdern generell über die Anforderungen moderner Sicherheitspolitik gesprochen hat. Ja. Da gab es sozusagen einen Prozess, wo auch viele Leute eingebunden wurden. Ähm, dieser Prozess hat aber absolut nichts zu tun gehabt mit dem Gesetz, was dann am Ende äh, gekommen ist. Die, die, die unschuldige Motivation ursprünglich war, dass man eben für diese, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und die neuen Landesämter eine eigene Rechtsgrundlage schaffen wollte. Zur Aufklärung, es gibt eben das Strafgesetzbuch in Österreich und das Sicherheitspolizeigesetz. Und beide regeln sozusagen unterschiedliche Aspekte von polizeilicher Arbeit. Und man wollte sozusagen für diese Art von Behörde nochmal ein eigenes Gesetz machen, was an sich ja nicht schlecht ist. Dass man einfach sozusagen ein eigenes Gesetzbuch hat, dass das die Sache einfach mal verständlicher macht und und auch und, äh, konkreter nachvollziehbar macht. Das Problem ist halt, was man dann reingeschrieben hat und da ist eben wirklich, äh, dass die, die Wunschliste der ähm, Law and Order Fraktion äh, findet sich eins zu eins in diesem Gesetzesvorschlag wieder. Also das sind viele Sachen drinnen, die ähm, dann zu massiver Kritik geführt haben von allen möglichen Teilen der Gesellschaft. Als dieses Gesetz vorgestellt wurde, haben wir ähm, eben, wir haben, ich kann mich noch erinnern, wir haben zwei Wochen davor noch drüber geredet. Das müssen wir uns anschauen. Das wird vielleicht ein großes Thema. Und äh, äh, als das Gesetz dann draußen war, haben sich sofort unsere Juristen, und da hatten wir zum Glück ein starkes Team von, von, von drei Juristen, die fast nichts anderes gemacht haben für zwei Wochen, als dieses Gesetz zu durchforsten und eine Stellungnahme zu schreiben, die wir auch, wie das unüblich ist für Begutachtungen, äh, wirklich ganz am Anfang schon veröffentlicht haben. Also zwei Wochen, nachdem es rauskam, haben wir eine 79-seitige Stellungnahme rausgegeben, wo wir genau aufgeschlüsselt haben, was die vielen Probleme mit diesem Ding sind. Damit man vielleicht mal versteht, was die Gravitas davon ist. ja. Also Es gab 36 Stellungnahmen in diesem Begutachtungsverfahren, was sich jede Person einbringen konnte und davon waren 18 kritisch. Und unter diesen Kritikern finden sich dann ebenso Organisationen wie die Richtervereinigung, die Rechtsanwaltskammer, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, die Volksanwaltschaft, die Ärztekammer, Internetprovider, die Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche, das Netzwerk-Kritische Juristen, Amnesty International, also wirklich so aus allen Teilen der Gesellschaft hagelte es massive Kritik an diesem Gesetz. Ähm, trotzdem wurde es dann im, im, im Juni von äh, der Regierung beschlossen, sozusagen die Vorlage des Ministeriums, die diskutiert wurde, wurde dann von der Regierung abgesegnet und dem Parlament übergeben. Und es gab eigentlich nur minimale Verbesserungen äh, und gleichzeitig aber nochmal Verschlechterungen und äh, ursprünglich hätte das ganze schon im äh, Juli also noch vor der Sommerpause im Eilverfahren beschlossen werden sollen. Ähm, das konnten wir schon verhindern und äh, jetzt rechnen wir eben damit, dass es diesen Herbst noch beschlossen wird, wahrscheinlich entweder Mitte Oktober äh, oder falls wir schaffen das zu verhindern Mitte November. Äh, sollte es sozusagen im Nationalrat in der ersten Kammer des Parlaments beschlossen werden und wir kämpfen natürlich dafür, dass das Gesetz nicht kommt, dass es verhindert wird oder zumindest, dass man äh, alle notwendigen Reparaturen macht. Dass es halt wirklich ein polizeiliches Staatsschutzgesetz ist und nicht einen einen Geheimdienst etablieren ist
1: Aber warum wollen Sie das durchdrücken, obwohl sogar konservative Kräfte eigentlich dagegen sind?
3: Ja, weil. Ähm, es ist eine sehr gute Frage, die wird mir auch immer wieder gestellt. Für mich ist es irgendwie so ein, so ein bisschen ein No-Brainer, wenn man versteht, wie Politik funktioniert. Ähm, Sicherheitspolitik ist eines der wenigen Themenfelder, wo Politik noch Handlungsfähigkeit simulieren kann. Äh, wo man sozusagen auch als Sicherheitspolitiker in der Pflicht ist, äh, nach Anschlägen auf vorherige Aktivitäten verweisen zu können, was man nicht alles getan hat. Weil wirklich Anschläge verhindern kann man nicht. Das wissen wir spätestens seit dem Boston Marathon, wo trotz der gesamten Überwachungsmaschinerie der NSA es nicht möglich war, diesen Anschlag zu verhindern. Also es geht ja auch nicht um Verhinderung, sondern es geht darum, so zu tun oder, oder mit dem Finger zu zeigen, um selbst nicht an die Wand gestellt zu werden als Politiker dafür, dass Dinge passieren. Und, Natürlich ist es aber auch so, dass in der Logik von ähm, Sicherheitsbeamten, Polizisten und eben auch den den Leuten im BVT, ähm, die glauben ja von sich, sie sind die Guten. Und wenn ich der Sheriff bin, der für Recht und Ordnung sorgt und ich habe irgendwie mehr Waffen, mehr, mehr Leute unter mir, und mehr Kompetenzen, dann ist das ja gut, weil ich bin ja einer von den Guten. Und die sehen halt nicht, dass, dass es da auch ein, ein Gleichgewicht gibt, und dass Überwachung an sich auch schädlich ist für eine Demokratie und äh, dass man sie da in ein Verhältnis setzen muss zu den anderen Grundrechten. Und ich glaube, aus der Logik heraus äh, begründet sich dieses Gesetz und begründet sich eigentlich jede Überwachungs- und Sicherheitsgesetzgebung.
1: Das ist, glaube ich, so der, der größte Punkt, ähm, warum mich dieses Gesetz so ein bisschen überrascht hat. Weil man denkt sich so, in den letzten, was in den letzten zwei Jahren los war, wo eigentlich jede demokratische ähm, Legitimität von einer Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen ähm, ja im Grunde absurd wirkt, dass in so einer Situation ähm, eine Regierung ähm, weiterhin Geheimdienste ja noch stärkt. Da fragt man sich, haben die unterm Stein gelebt? Also haben die vielleicht irgendwie, haben die, haben die Sachen nicht mitbekommen? Weil Letztendlich, Sie haben ja dann einen Aufschrei bekommen. Das ist ja nicht so, dass, dass das Gesetz irgendwie durchgewunken wurde, sondern man hat, Sie haben ja auch gemerkt, es gibt gesellschaftlichen Widerstand gegen dieses Gesetz. Aber trotzdem ähm, wachen die nicht auf.
2: Mhm.
3: Ja, ich meine, das ist halt die unterschiedliche Wahrnehmung an beiden Seiten. Also für diese Leute ist halt einfach ähm, Charlie Hebdo, die Anschläge von von Kopenhagen, äh, theoretisch sogar noch Breivik davor. Also es gibt einfach jedes Mal so einen Anlassfall, wo man dann eben aufschreit und ähm, eine Ausweitung der Überwachung fordert und, und so war das natürlich auch in Österreich und ähm, da haben wir übrigens auch schön äh, gegengesteuert und dagegen gehalten, als eben die Anschläge in Paris passiert sind. Und äh, innerhalb. Also, ich kann mich noch erinnern, äh, ich bin da krank zu Hause gelegen und ich habe hab gestoppt, wie lange es dauert, bis die Vorratsdatenspeicherung gefordert wird. wir haben sofort natürlich gegengesteuert und, und eben gesagt, na, erst recht deswegen sieht man jetzt, dass eine pauschale Überwachung nicht hilft. Frankreich hatte die massivsten Antiterrorgesetze, die nichts geholfen haben und trotzdem danach verstärkt wurden und verschärft wurden. Ähm, all diese Leute, die damals Anschläge begangen haben, waren vorher schon äh, bekannt äh, den Sicherheitsbehörden. Und, und, und trotzdem hat man die pauschale Überwachung gesteigert, die nichts bringt, die einfach nur den Heuhaufen größer macht. Äh, die Argumente sind ja bekannt. Und auch so in, hier in Österreich hat man natürlich nicht die richtigen Schlüsse gezogen und wir, wir haben da zum Glück irgendwie recht gut dagegen gesteuert und uns dann halt mit äh, einer schönen Kunstaktion vor das Innenministerium gestellt, nachdem die Innenministerin Vorratsdatenspeicherung gefordert hat und mit so schönen, äh, man erinnert sich an diese Je Charlie Schilder und wir haben halt Je Terrorist, weil nichts anderes ist das, wir werden zu so Terroristen gemacht mit dieser Pauschalverurteilung, mit dieser Aufhebung der Unschuldsvermutung, die eine Vorratsdatenspeicherung einfach ist, und ähnlich auch hier bei diesem Gesetz, da, da wird einfach auch von von dem Grundsatz der Verdachtsabhängigkeit und der Verhältnismäßigkeit Abstand genommen. Und äh, ich glaube, es ist, liegt halt einfach an den gesellschaftlichen Kräften, dieses diesen diesen Überwachungswahn und auch diese dieses fast schon Sucht der Regierung, immer mehr Daten anzusammeln, weil man glaubt, äh, dann wird das Ergebnis besser, äh, der etwas entgegenzusetzen. Das kann man halt eben nur, indem man auf diese äh, Grundwerte und Grundrechte in der Gesellschaft verweist und, und, und das irgendwie auf eine möglichst menschliche Art und Weise aus möglichst diversesten Richtungen der Gesellschaft als Botschaft rüberbringt. Das ist das einzige Gegenmittel, was wir haben.
1: Ich glaube, da könnte man vielleicht auch noch ganz kurz ergänzend ähm, einstreuen. Die Vorratsdatenspeicherung in Österreich lief so also ein bisschen antizyklisch zu Deutschland. Äh, während ähm, Deutschland ja zunächst die Vorratsdatenspeicherung eingeführt hat, dann ja, sie gekippt wurde vom Verfassungsgericht. Ähm, ist sie dann in Österreich ja zunächst mal wieder eingeführt worden, ich glaube 2011, und gekippt worden 2014, glaube ich, im Juli.
3: Genau, ja, also wir haben eben, also am 12. April 2011 ist sie beschlossen worden. Ich war damals im Parlament und eben danach zum ersten Mal beim Ackerford. Ähm, und dann am 1. April 2012 ist sie in Kraft getreten, da hatten wir schon, da hatten wir eine geile Demo, wo wir die Privatsphäre zur Gabe getragen haben vor das Parlament in Form eines sages und äh, dann, dann war sie eben für grob ähm, ein Jahre aktiv. Ähm, wir wir haben eben Schon als das, gleich nachdem das Gesetz beschlossen wurde, dann im Herbst angefangen, Unterschriften zu sammeln für unsere Bürgerinitiative. Und dann, sobald es beschlossen, also sobald es in Kraft war, konnten wir auch vor den Verfassungsgerichtshof ziehen, weil wir da eben unmittelbar und direkt betroffen waren und uns dieser Rechtsweg offen stand. Und diese Verfassungsbeschwerde wurde dann eben ihn äh, von von unserem VfGH angenommen und nach äh, äh, Luxemburg verwiesen äh, für für den EuGH, wo wir mit dem irischen Verfahren zusammengezogen wurden und ähm, dann hat man da eben das, das verhandelt, ich war auch bei der Verhandlung in Luxemburg vor Ort und habe damals auch einen Live-Ticker gemacht für Netzpolitiker.org äh, aus dem Verfahren und und da hat man schon gemerkt, dass irgendwie so die Gedanken brodeln und dann äh, ist eben auch das, das Urteil gekommen, was wirklich die Jurisdiener gekippt hat und äh, dann wenige Monate darauf auch äh, der österreichische Verfassungsgerichtshof im im Juli das Ding gekippt hat. Ja. Das war übrigens so in meiner persönlichen Biografie ein ganz ein lustiger Punkt, weil zeitlich war das so, dass ich äh, in Brüssel war und in der letzten Woche in Brüssel haben wir die Netzneutralität dort gewonnen. Äh, ich bin am Freitag zurück nach nach Wien und am, und am Donnerstag zurück nach Wien und am Freitag war die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung abgeschafft hat. Also es war irgendwie eine sehr verrückte Woche und ähm, ja, äh, seitdem gibt es keine Vorratsdatenspeicherung mehr in Österreich, seit Juli 2014 und seitdem gibt es aber auch die Rufe aus der Law and Order Fraktion, dass man so ein Gesetz unbedingt wieder braucht. Ähm, glücklicherweise ist unsere Sozialdemokratie noch nicht umgefallen in diesem Thema ähm, und deswegen gibt es ein solches Gesetz noch nicht.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, das Staatsschutzgesetz ist vielleicht so ein bisschen der Ersatz ähm, für diese Law-and-Order-Leute äh, für die Vorratsdatenspeicherung.
3: Also ist es ist natürlich, wenn man sich hier sagt, dass, dass hier auch im Grunde eine Speichermöglichkeit geschaffen wird, die komplett ohne Verdacht auskommt. Also da können ja auch das soziale Netzwerk einer Person, also dessen... Facebook, WhatsApp, äh, Freunde, Kontakte, Wohnungskollegen, Familienangehörige, alle Leute, die im Umfeld sind, können da auch pauschal mitgespeichert werden für sechs Jahre. Ja, Ich meine, das ist äh, elfmal länger, als die Vorratsdatenspeicherung in Österreich gegolten hat. Und die war verfassungswidrig. Also man merkt hier schon irgendwie, dass, dass es überhaupt nicht verhältnismäßig ist. Ähm, Gerade eben diese Gefährderdatenbank und der ganze Komplex der Datenspeicherung da geht man halt überhaupt nicht auf die Vorgaben aus, aus Luxemburg und aus, äh, aus Österreich ein.
1: Ich würde gerne über einige Punkte dieses Staats, äh, Staatsschutzgesetzes nochmal, nochmal zu sprechen kommen. Also, ähm, der erste Punkt, der denke ich, sehr wichtig ist zu betonen, ist: es wird hier, es gibt hier eine Aufhebung zwischen der Trennung zwischen Geheimdienst und, und Polizeitätigkeiten. Warum ist das ein Problem?
3: Das ist deswegen ein Problem, weil es ähm, da einfach unterschiedliche Arbeitsweisen gibt. Also ich meine, ich bin fast versucht, in die in die in die Argumentation einzusteigen, wozu man überhaupt Geheimdienste braucht. Aber wenn wir mal hypothetisch davon ausgehen, dass man so etwas braucht als Staat, dann äh, ist es zumindest notwendig, dass ich äh, solche Geheimdienste von dem regulären polizeilichen Bereich abtrenne, dass ich sozusagen jene Gefahren, die wirklich den Staat betreffen und die Existenz des Staates oder äh, die verfassungsrechtliche Grundordnung dass ich dass ich sozusagen die Analyse dieser, dieser gesellschaftlichen Aspekte, dieser Bereiche loslöse von der normalen polizeilichen Arbeit. Dass ich jetzt eben nicht einfach nur mit den Mitteln eines Geheimdienstes, die eben wirklich aufgrund von abstrakten Risikoszenarien sich ganze Bevölkerungsschichten anschauen, mal pauschal alles überwachen und dann in diesen Daten fischen, ob sie irgendwas finden, dass ich auf diese Art und Weise wenigstens keine, keine regulären Verbrecher oder äh, potenzielle Straftaten zur Anzeige bringe. Ähm, dass, man, dass man dadurch eben diesen Bereich, wo ich verdachtsabhängig aufgrund von einer Indizienkette äh, einzelne Personen ermittle und die dann eben Anklage und einen Gerichtsprozess bringe, das ist der Weg, wie die normale Gewaltenteilung funktionieren sollte. Und im geheimdienstlichen Bereich ähm, gibt es halt keine solche Kette, sondern da wird halt einfach nach dem Opportunitätsprinzip vorgegangen und ich schaue einfach, was möglich ist und wo und ich möglichst viel Informationen reinbekomme, mir immer einen Informationsvorsprung vor anderen zu halten, auch eben, Spitzel, vertrauenspersonen V-Leute einzusetzen, um andere Gruppierungen zu unterwandern, äh, Agenten, Doppelagenten. Wir kennen die ganze Logik von, von, von Spionagefilmen, die in den Punkten in großen Teilen leider die Realität abbilden. Und da ist es halt schon so, dass, dass man, dass man dem Bereich, der halt einfach etwas inhärent demokratiefeindlich ist. Ich meine, das, das merkt man ja irgendwie so in, der Geschichte der Stasi und auch in äh, der Geschichte des Trennungsgebotes, das ja auch eigentlich aus der ähm, aus der deutschen Geschichte kommt, als die, äh, dass man da eben auch diesen diesen Nachrichtendienst der Weimarer Republik eben losgelöst hat. Ähm, und äh, ich, ich glaube an sich einfach, dass man diese zwei Bereiche, wenn man überhaupt einen Geheimdienst braucht, was ich schon in Frage stelle, dann ihn wenigstens ganz stark trennen muss. Und äh, hier versucht man einfach mit einem Etikettenschwindel eigentlich mit einer Mogelpackung äh, da herumzukommen, indem man einfach sagt, ja, das ist weiter eine Polizeibehörde, äh, die kann Leute zur Anzeige bringen, die kümmert sich ja eh nur um Straftaten, die wir als verfassungsgefährdenden Angriff bezeichnen und äh, kann aber wirklich so breit überwachen und vor allem auch so breit Daten sammeln und miteinander verknüpfen, dass ich de facto die Kompetenzen eines, eines Geheimdienstes habe.
1: Zweiter Punkt, der sich dann daraus ergibt, ist, die Kontrolle dieses äh, ganzen Systems. Und du hast vorhin schon gesagt, ähm, die Richter sind ausgenommen. Es gibt intern eine Person, die man aber auch irgendwie umgehen kann, also die man, die sozusagen ähm, zwar schon eine Kontrollfunktion hat, aber eben keinen, kein absolutes Vetorecht genießt. Wie wird das denn intern kommuniziert? Also was ist denn die ähm, die Aufgabe dieser dieser Kontrollbehörde oder dieser Kontrollperson?
3: Ja, das ist ähm der sogenannte Rechtsschutzbeauftragte oder RSB. Das ist ein sehr österreichisches Konstrukt. Also, wie soll man sagen? Also man hat irgendwie so schon irgendwie ein Bewusstsein, es, es gibt eigentlich ein Problem, wenn, wenn, wenn man andere Leute überwacht, wenn man in, in deren Grundrechte eingreift, da brauchen wir sowas wie Rechtsschutz. Ja, dann machen wir einen Rechtsschutzbeauftragten. Und diese Person, dieser, dieser Wunderfuzzi, ist dann eine honorige Person mit möglichst vielen Titeln und möglichst viel Renommee, die irgendwie ein paar Leute unterstellt sind. Beim Staat, beim Rechtsschutzbeauftragten des Innenministeriums sind das, glaube ich, zweieinhalb Stellen. Und sozusagen jede Anforderung nach einer Überwachungsmaßnahme muss von diesem Rechtsschutzbeauftragten geprüft und genehmigt werden. Das ist eine sozusagen vorgelagerte Kontrolle. Und ähm, das, das, das ist sozusagen das Konstrukt, was man hier wählt, mit dem man auf einmal glaubt, man kann alle das ganze potenzielle Missbrauchspotenzial erschlagen. Ja. Und ich, ich bringe jetzt mal ein konkretes Beispiel damit man merkt, von welchen Behörden und von welchen Missständen die ja die Aufgabe dieses Rechtsschutzbeauftragten wären, sie zu vermeiden, von, wo, von was wir da sprechen. Also es gibt den sogenannten Tierschützerprozess in Österreich, wo Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken, sie seit vielen, vielen Jahren für die Rechte von, von, von Tieren und Nutztieren einsetzen und äh, eben gegen die äh, industrielle Tierhaltung sind, gegen auch äh, die Pelzmode sind, äh, in, für diese Ziele eben auch äh, zivilgesellschaftliche Aktivitäten gesetzt haben, wie zu demonstrieren, Infomaterialien auszuschicken und eben auch zum Beispiel in solche äh, industriellen Tierhaltungen einzubrechen und dort zu dokumentieren, dass die sich nicht an geltendes Recht halten. Ja? So eine NGO, so ein Verein, ist von dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, von der Behörde, von der wir sprechen, als terroristische Organisation einsortiert worden und jahrelang überwacht mit Peilsender am Auto, mit allen Überwachungsmethoden, die es gegeben hat, mit äh, verdeckten Ermittlern, die äh, innerhalb dieser Organisation über, über Monate hinweg waren, sexuelle Beziehungen mit einzelnen Mitgliedern dieser Gruppe aufgebaut haben, ähm, wurde diese Gruppe überwacht und unterwandert und dann äh, auch mal ähm, angeklagt. Die waren äh, also 100 Tage in Untersuchungshaft, also äh, äh, noch bevor es ein Gerichtsverfahren gegeben hat, hat man sie weggesperrt, ähm, auch unter drakonischen Aufbedingungen. Und äh, da gab es dann einen, ein, 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 ein sehr, sehr langgezogenes Verfahren, das darin geendet ist, dass alle Angeklagten freigesprochen wurden von allen Punkten, dass man einfach gemeint hat, okay, das war ein riesiger Polizei- und Justizskandal. Hier wurde einfach komplett konstruiert, dass man diese Leute jahrelang überwacht und der Rechtsschutzbeauftragte hat hier überhaupt nicht seine Pflicht getan. Und, und äh, zu allem Überdruss haben die Leute bis heute immer noch keine Akteneinsicht und zum Beispiel diese verdeckte Ermittlerin auch nur ähm, über deren, deren Existenz herausgefunden, weil sie selber einen Privatdetektiv äh, engagiert haben. Das heißt, hier, hier ist auch dadurch, dass es eben diesen Inner Circle gibt, von denen äh, man bei diesem Gesetz sprechen muss, gibt es einfach jetzt schon irgendwie enorme Missstände und die Missstände von der Behörde, die übrigens auch, wie es natürlich leider zu vermuten ist, auf dem rechten Auge blind ist und sich eher um linke Gruppen kümmert, als um rechtsextreme Burschenschaften und, und äh, all die wirklichen rechtsextremen äh, Straftaten, die es in Österreich gibt, ähm, der gibt mir jetzt sozusagen diese neuen Kompetenzen. Und äh, das ist einfach so der Rahmen, von dem wir hier sprechen. Welche Infos bekommt denn so ein Rechtsschutzbeauftragter? Im Moment ist es schon so, dass dieser Rechtsschutzbeauftragte, ähm, der ist halt wirklich die Clearingstelle für alles. Also der kriegt die einzelnen Anfragen, die er genehmigt oder ablehnt. Und das ist aber nicht so ein einseitiger Prozess, sondern das ist ein Dialog. Die verhandeln darüber, welche Überwachungsmaßnahme jetzt in diesem Fall noch legitim ist, welche vielleicht auch zu viel ist, wo man das gelindeste Mittel findet. Ähm, da gibt es extrem viele Konflikte, wie man, äh, wie man von, von internen Leuten hört. Ähm, aber die finden sich alle nicht in den offiziellen Berichten. Dieser Rechtsschutzbeauftragte hat nämlich auch die Funktion, dass er monitort, welche Überwachungsmaßnahmen denn jetzt gesetzt werden. Und das Grundproblem ist, dass es in vielen Fällen so ist, der, der wäre zwar eigentlich die vorgelagerte Kontrolle, aber wenn ihm was nicht gemeldet wird, wo soll er das wissen? Also es, das ist so einer der, der Grundpunkte auch des AK Vorrats, weswegen wir auch in der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung äh, äh, technische Mittel gewählt haben, dass es eine Firewall gibt zwischen Provider und zwischen Polizei, weil in Wirklichkeit hat der, ist der Rechtsschutzbeauftragte blind. Wenn es da Maßnahmen gibt, die die Polizei einfach setzt, die ihm nicht gemeldet werden, hat er absolut gar keine Handhabe und keine Möglichkeit, da jemals drauf zu kommen. Und äh, da gibt es halt äh, grundlegende Probleme in der Architektur dieses gesamten Systems, weswegen ähm, ähm, auch unser Obmann der Christoph Johl jetzt seit Jahren eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen diesem Rechtsschutzbeauftragten-System hat, weil das eben aus unserer Meinung nach den grundlegenden Anforderungen von Rechtsschutz nicht genügt. Ähm, jetzt habe ich viel vorausgeschickt, zu sagen, wir, wir haben diese, diese Konstruktion des Rechtsschutzbeauftragten, die an sich lächerlich ist. Nicht einmal der hat volle Akteneinsicht. Der weiß sowieso nicht, über, ob er überhaupt die Dinge vorgelegt bekommt, die passieren. Und einen Richter gibt es sowieso jetzt schon nicht. Ja? Und äh, wenn, man, wenn man sich dann eben aber, aber klar macht, dass dieses gesamte Konstrukt in, in Frage gestellt ist. Äh, und dieser Rechtsschutzbeauftragte gibt es im Innenministerium und es gibt auch einen im Justizministerium mit ähnlich aber anderen Kompetenzen. Und diese Regierung hat vor der Sommerpause äh, einen neuen Rechtsschutzbeauftragten installiert im Finanzministerium, weil auch in der Finanz äh, gibt es zusehends Daten einzusammeln. Und äh, dort hat die, Re die, die Regierung eben diesem neu geschaffenen Rechtsschutzbeauftragten, weil da wirklich viel öffentliche Debatte war, einen Richtervorbehalt noch nachgestellt. Äh, weil die Finanz eben äh, auf die das Bankgeheimnis zugreifen kann, also das Bankgeheimnis umgehen kann und auf die, die Daten von den Konten von äh, Privatpersonen und Firmen zugreifen kann, was in Österreich davor eben auch etwas sehr Heiliges war, wo es ähm, nicht möglich war, darauf zuzugreifen. Und jetzt muss man sich nur noch mal vorstellen, wovon wir hier im konkreten Fall reden. Also wir haben Finanzbeamte, die auf mein Konto zugreifen dürfen und da gibt es einen riesigen Aufschrei und dann ändert die Regierung das Gesetz, so dass man hier extra noch einen Richtervorbehalt hat und beim Staatsschutz, der, wie wir eingangs gehört haben, genauso auf Bankdaten, auf Gesundheitsdaten und auf alle Daten zugreifen kann, gibt es weniger Rechtsschutz. Also ähm, ist einfach nicht nachzuvollziehen, wieso man mit mehr Eingriff weniger Rechtsschutz braucht.
1: Wie sieht es denn mit der Information der Eingriffe aus? Also wird es mal im Nachhinein, wenn die Maßnahmen beendet sind, informiert als Bürger, Bürgerin, dass äh, hier Maßnahmen stattgefunden haben?
3: Müsste man theoretisch werden, passiert in der Praxis fast nie. Ähm, theoretisch könnte der Rechtsschutzbeauftragte kommissarisch auch den Rechtsschutz des Betroffenen, übernehmen. Also der, der, der Betroffene könnte zum Beispiel auch zur Datenschutzbehörde gehen und äh, dort eben seinen Fall überprüfen lassen, weil er bei einer verdeckten Ermittlungsmaßnahme natürlich nicht davon erfährt, dass er betroffen ist, könnte theoretisch der Rechtsschutzbeauftragte für ihn in seinem Namen die Datenschutzbehörde äh, aktivieren. Ist komplett illusorisch und theoretisch, weil es a so gut wie nie Passiert und auch B, die Datenschutzbehörde in Österreich so wirklich lächerlichst unterfinanziert ist, dass die sowieso in solchen Fällen komplett handlungsunfähig ist. Die gesamte Datenschutzbehörde, muss ich das vorstellen, die, die, die auditen ja Zeug. Also die kontrollieren, was wird wirklich gespeichert, worauf wurde zugegriffen. Es gibt keinen einzigen Techniker, der in der Datenschutzbehörde beschäftigt ist. Deren Mitarbeiter sind nur Juristen. Wenn die etwas extern prüfen wollen, dann müssen sie dazu externe äh, Prüfer, also Techniker, bezahlen, anstellen und zuziehen. Ihr Gesamtbudget für pro Jahr für solche externen Prüfungen äh, beträgt 10.000 Euro. Damit kann man irgendwie solche Techniker, von denen wir da sprechen, die Audits durchführen vielleicht irgendwie eine Woche, wenn man gut verhandelt, vielleicht einen Monat beschäftigen, aber nur in einem Fall. Also das ist sehr das ist eigentlich chronisch unterfinanzierend und, und, und Datenschutz an sich, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Thema, ist in Österreich rechtlich sehr gut gelöst, in der Praxis ein absolutes Hauerspiel.
1: Rechtlich gut gelöst, weil es gibt ein eigenes Datenschutzgesetz. Ne? Also ja, ja. Ist, es, ähm, ist
3: auch sehr nach deutschem Modell, aber ja.
1: Worauf ich noch gerne hinaus würde, ist dieses, dieser Rechtsschutzbeauftragte, den gibt es dann sozusagen für jedes Bundesland. Also den gibt es dann...
3: Der Rechtsschutzbeauftragte ist eine Person. Einen für, den, für das genau. Komplette. Das ist der Herr Burgstahler im Innenministerium. Ähm, sehr honoriger Mensch, der hat seine Mitarbeiter. Ähm, und der ist zuständig für alle Polizeibehörden.
1: Das heißt aber, wie viele Anfragen geht man davon aus, kann der ernsthaft beantworten oder bearbeiten?
3: Das kann ich nicht beantworten also man sieht, die, die Sachen, die ihm gemeldet werden, die äh, finden sich dann auch eben in seinem Bericht, der pro Jahr äh, veröffentlicht wird durchs Parlament. Also er gibt den Bericht ins Parlament, das veröffentlichen dann. Aber er ist eben nicht derjenige, der äh, jetzt de facto äh, und auch nur theoretisch in der Lage sein kann, all das zu überblicken. Also da, und vor allem, er ist ja auch wirklich der Rechtsschutzbeauftragte des Innenministeriums. Ja? Der ist dort beschäftigt, ja? der wenn er brav ist, darf er das Auto von der Ministerin verwenden. Ja? Also das ist jetzt eben kein unabhängiges Organ, sondern das ist genauso jemand, der in Strukturen steckt, der Abhängigkeiten hat, ähm, der, der über viele Dinge gar nicht reden darf, wahrscheinlich auch nicht reden will. Ähm, und äh, den als einziges äh, einzigen Safeguard einzubauen, ist, ist halt lächerlich. Also man
1: kann davon ausgehen, dass er Maßnahmen eher zusagt als ablehnt. Okay, also wir haben jetzt mal strukturell ähm, das Problem mit dem Rechtsschutzbeauftragten. Wir haben ähm, jetzt schon erwähnt, dass es eigentlich ja keine, keine echte Kontrolle gibt äh, zu diesem Staatsschutzgesetz, ähm, zu, zu den Maßnahmen, die daraufhin beschlossen werden können. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist jetzt die Frage des Datensammelns. Also du hast schon gesagt, es gibt ähm, dann eine eigene Datenbank, die erzeugt wird, äh, auf die dann alle zugreifen können. Was hat es mit der Aufsicht?
3: Also, das ist die sogenannte Gefährerdatenbank, in der ähm, so als Datenverbundsystem zwischen allen diesen Behörden, also den äh, zehn Staatsschutzbehörden, sprich dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und den neuen Landesämtern, die werfen alle ihre Daten in einen großen Topf in diese Gefährerdatenbank ähm, und die speichert eben von allen potenziellen Gefährdern und deren Netzwerk und allen Taten mehr oder weniger alles, was sie kriegen können. Der Zweck ist an dieser Stelle extrem breit. Also es geht da um die Bewertung von wahrscheinlichen Gefährdungen sowie zum Erkennen von Zusammenhängen und Strukturen. Ja? Also damit kann ich so gut wie alles erschlagen. In dieser Datenbank können auch sensible Daten gespeichert werden, also sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Religion, all diese Dinge. Und äh, eben es werden da Daten für sechs Jahre lang gespeichert. Ähm, einmal im Jahr gibt es eine Überprüfung, ob sie vielleicht noch gelöscht werden sollen, ob, ob sie ob der Zweck noch vorliegt, sie zu speichern oder nicht. Ähm, der Zweck ist aber nicht bei den Datenfeldern selbst vermerkt, sprich de facto kann man da auch nicht wirklich davon ausgehen, dass Daten irgendwann einmal davor gelöscht werden ähm, wer auf diese Daten zugreift, also wer auch potenziell Missbrauch begeht, wird aber nur drei Jahre lang gespeichert, also ähm, da kann die Daten noch da sein, obwohl der, die Tatsache, dass sie missbraucht wurden, schon längst wieder gelöscht wurde ähm, und äh, es ist eben alles, was da reinkommt, muss man potenziell davon ausgehen, dass es mit der NSA und mit anderen Geheimdiensten getauscht wird, weil eben ein solcher Datenaustausch explizit vorgesehen ist und eben auch auf Zuruf. Also, es gibt zum Beispiel auch extra niedrigere Anforderungen, wenn Interpol oder andere Polizeibehörde hergeht und sagt, schaut euch den einmal an, müssen die keine Begründung liefern. Also es braucht in dem Fall keinen schriftlichen Verdacht, sondern hier kann man auch eben aufs Zuruf Daten in diese Datenbank reinspielen und äh, damit haben wir eigentlich so ein System geschaffen, wo man als Betroffener keine Möglichkeit hat, jemals rauszufinden, ob man davon, was über einen da drinnen gespeichert ist, geschweige denn, davon rausgenommen zu werden. Theoretisch gilt so das Datenschutzgesetz, aber es ist absolut illusorisch, wenn man Österreich kennt, dass man das in dem Fall exekutieren kann. Ich kann zum Beispiel auch nochmal so ein bisschen eine, eine, eine Grundschau machen, was so die Probleme an sich bei dem Gesetz sind, weil es gibt da einige, die so, so Schmanker, würde ich mal auf österreichisch sagen, die die man sich zur Gummitte führen muss. Wir haben jetzt schon viel über Rechtsschutz und die Gefährderdatenbank gesprochen. Ähm, das Tolle ist auch, wie gesagt, also ich kann da ja Überwachungsbefugnisse mir ausstellen lassen, im Eilverfahren über intern. Ja? Einfach nur mal äh, jemanden in CC setzen und dann habe ich mehr oder weniger die Gelegenheit, äh, Leute zu überwachen. Aber sogar da brauche ich nicht zu konkret werden. Ich kann nämlich ganze Gruppierungen überwachen lassen. Und was eine Gruppierung ist, ist nicht definiert. Also weder im Gesetz noch bei der konkreten Anfrage. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich werde jetzt gerne eine Überwachungsbefugnis für Tierschützer und dann, weiß nicht, bist du auf einmal in einer Beziehung mit einer Tierschützerin und aktiv engagierst dich dort vielleicht, bist du auch Tierschützer. Kann ich auch dich überwachen. Das heißt, wer zu einer Gruppierung gezählt wird, kann äh, komplett beliebig im Nachhinein nochmal neu definiert werden. Dadurch ist natürlich ein Blankoscheck gegeben und vor allem die Gefahr, dass ganze Bevölkerungsgruppen oder Ethnien oder wie auch immer ähm, ins Fadenkreuz gelangen und eine 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 Einzelfallprüfung auf die Verhältnismäßigkeit kann einfach nicht mehr passieren also ich kann da nicht mehr hergehen und sagen okay hat diese Person vielleicht ein Berufsgeheimnis äh, hat diese Person vielleicht jetzt keinen ausreichenden Verdacht um sie zu überwachen all das ist eigentlich aufgrund schon der Struktur des Gesetzes nicht mehr möglich das ist eine der Verschlechterungen die erst nach der Begutachtung gekommen ist in der Regierungsvorlage ähm, an sich sollten wir mal drüber reden, worum kümmert sich eigentlich so ein Staatsschutz? Der Staatsschutz kümmert sich um einen verfassungsgefährdenden Angriff. Ein verfassungsgefährdender Angriff ist ein tolles Wort. Das sind, es ist eine Menge von Straftaten, grob 100 andere Paragraphen sind darunter subsumiert, darunter eben Landfriedensbruch, der Verrat von Staatsgeheimnissen, auch Landesverrat aber eben auch äh, viele kleinere Delikte, äh, wenn sie aus religiösen oder weltanschaulichen Motivationen begangen werden. Äh, das ist der Grund, wieso äh, neben dem Beichtgeheimnis äh, auch die Bischofskonferenz und die evangelische Kirche laut aufgeschrieben haben, weil es natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, mit der Schwere einer Straftat, ob ich sie jetzt aus religiösen Motiven begehe oder nicht. Genauso wie auch ein Landfriedensbruch, was ja de facto nichts anderes sein kann als eine Demonstration zum Beispiel, ähm, äh, da gibt es hier eigentlich keine Demonstration, die nicht aus weltanschaulichen Motivationen heraus begangen wird. Ja? Jeder Diebstahl, könnte man argumentieren, wird nach den, nach den Gesetzen des Karmas aus irgendwelchen weltanschaulichen Motiven begangen, weil ich das Gefühl habe, mir, mir steht mehr zu, als ich habe. Also ganz, ganz äh, unscharfe Begriffe, die hier verwendet werden, um den Kernaufgabenbereich von diesem Staatsschutz zu definieren. Also das eigentliche Ziel des Gesetzes, man macht ein neues Gesetzbuch für diese neue Behörde und grenzt sie damit ab von anderen Polizeibehörden, dem wird überhaupt nicht Genüge getan mit diesem Gesetz, sondern man hat eigentlich eine, eine Vermischung von Kompetenzen. Es ist, es ist weder klar, wo jetzt die eine oder die andere Polizeibehörde zuständig ist und es ist auch nicht klar, wo jetzt das Bundesamt und die Landesämter zuständig sind, weil das sind eben zehn unabhängige Behörden, die sich nicht unterstellt sind. Es gibt da jetzt so eine kleine Informations- und Weisungskette, die sie eingebaut haben, aber das sind unterschiedliche Behörden. Das muss sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass äh, Österreich ein Land mit acht Millionen Einwohnern zehn solche Inlandsgeheimdienste hat. Wenn wir eine Sache bräuchten, wenn wir jetzt mal wirklich ernsthaft moderne Bedrohungslagen als Staat begegnen wollen, dann wäre das eine Bündelung von Kompetenzen und Intellektualität, um wirklich äh, die Kapazität zu haben, zu, zu nachzuvollziehen, wie internationale Bedrohungen funktionieren. Und dem wird das halt überhaupt nicht gerecht. Also hier hier wird halt nicht gebündelt und an, an, an einer Stelle Kompetenzen aufgebaut, die man dann wirklich gezielt einsetzen kann, sondern man macht irgendwie zehn, Dragnets und, und, und schaut, wo man was findet. Und das Gesetz wird uns in Österreich definitiv nicht sicherer machen. Also da zitiere ich auch immer gerne Gerd polly der ehemalige Leiter des des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, also sprich der war jahrelang der Chef äh, dieser Polizeibehörde und wurde dann von der ersten Schwarzblauen Regierung, also als die die Rechten bei uns an die Macht gekommen sind, abgesiegt äh, und mit äh, Peter Kriegling, dem derzeitigen Chef, ersetzt. Ähm, ähm, man hat irgendwie gemunkelt, äh, Herr Poli wäre zu intellektuell und zu links für den Job gewesen und das wollten wollte Schwarzblau nicht. Ähm, ja, er, er ist auf jeden Fall jemand, der, der äh, das Gesetz auch kritisiert hat und auch sehr klare Worte gefunden hat. Nämlich dadurch, dass es hier eben wirklich zehn Behörden gibt und für jedes Land nochmal eine eigene äh, Staatsschutzbehörde, äh, diese Staatsschutzbehörden haben eigene Aufgaben, wie zum Beispiel sich um das Ansehen der Landesregierung zu kümmern. Sprich, jeder Landeshauptmann hat de facto einen eigenen Geheimdienst bekommen, der sich um sein Ansehen kümmert der, sprich irgendwelche grünen Jugendorganisationen, sozialistische Jugend, irgendwelche Gruppierungen, die gegen, berechtigterweise gegen den Landeshauptmann demonstrieren, wären laut diesem Gesetz im Fadenkreuz dieses Inlandsgeheimdienstes. Und äh, da das äh, organisierte Strukturen sind, könnte man da eben auch schon wieder von einer mafiösen Struktur ausgehen oder von organisierten Verbrechen und, und, und schon hat man Tatbestände, die man gegen diese Leute anwenden könnte. Und eben auch, wenn es da zu Anzeige kommt, kann ich die jahrelang überwachen und ihr Umfeld. Also äh, das ist so einfach mal die, die praktische Auswirkung von diesem Gesetz. Und äh, eben Herr, Herr Polli hat das äh, in, in heftigsten Worten kritisiert. Und äh, es ist auch gut, wenn man da so sagen, die, die alte Garde hat, die sogar die ja meint, dass man hier eben nicht einmal der Sicherheit einen Dienst tut in Österreich. Also man schafft im
1: Grunde eine Polizeibehörde mit geheimdienstlichen äh, Kompetenzen, die ja eigentlich nicht kontrolliert wird oder kontrolliert werden kann in der Form
3: ja ähm, also das äh, sieht man auch wirklich schön an so äh, konkreten Ausformungen ähm, der Herr Ordner der Rechtsanwalt aus Innsbruck hat das in seiner Stellungnahme wirklich wunderschön ausgeführt ähm, ist einer der Punkte der jetzt immer noch drinnen ist ähm, dass der Chef des Staats also der Herr Peter Gridling, kann gemeinsam mit mit dem äh, Direktor für öffentliche Sicherheit das ist der Sektionschef im Innenministerium die beiden können sich ausmachen in welchen Fällen die Innenministerin zu entscheiden hat. Das heißt, zwei nicht gewählte Beamte können untereinander ausmachen, wo die zumindest indirekt gewählte politische Vertreterin noch über sie zu entscheiden hat, wenn es um den Staatsschutz geht. Und damit ist halt wieder dieser Inner Circle, diese unkontrollierbare Behörde geschaffen. Also in Wirklichkeit schafft das Parlament sich ab, wenn es dieses Gesetz beschließt. Und da, da müssen wir uns auch wirklich an unsere Demokratie klammern an dieser Stelle. Und ich glaube halt wirklich, das ist gerade auch für mich die Motivation, jetzt im Moment beim ackervorrat so verdammt viel Dampf zu machen, weil wenn wir einmal so eine, einen Inlandsgeheimdienst in Österreich schaffen, man kriegt sowas nie wieder weg. Wenn die Geschichte uns eines gelehrt hat, dann sobald man so einen nach innen gerichteten Geheimdienst hat, ist der hier, um zu bleiben. Und äh, da werden die Kompetenzen nur noch ausgeweitet. Und deswegen gibt es nur einen Weg, Geheimdienste sinnvoll zu kontrollieren, nämlich ihre Etablierung zu verhindern. Und genau das ist, was wir uns jetzt hier auch zum Ziel gesetzt haben. Wir wollen diesen Geheimdienst nicht, weil wir nicht glauben, dass wir dann noch eine, eine, eine wirkliche Demokratie haben, wenn man es zu Ende denkt.
1: Wie sieht denn eigentlich aus mit... Ähm Jetzt gibt es Widerstand, ähm, zumindest gesellschaftlichen Widerstand in Österreich gegen dieses Gesetz. Gibt es denn auch, oder könnte man sich auch politischen Widerstand ähm, aus, ja, so von der europäischen Ebene vorstellen gegen dieses Gesetz?
3: Ich weiß nicht, ob ich mir da viel erhoffen würde. Ich finde es schon toll, dass die Kommission gerade irgendwie, äh, äh, zumindest in Deutschland, äh, für eine Verzögerung der Vorratsdatenspeicherung sorgt, aber ich, ich befürchte fast, dass man in, in dem Bereich äh, nicht auf die Kommission bauen sollte, vor allem weil Österreich hier ja auch nur gewisse Dinge nachvollzieht, die jetzt im internationalen Vergleich äh, vielleicht auch gar nicht so schlimm erscheinen. Ich meine, in vielen anderen Ländern, Frankreich, Deutschland, UK, äh, gibt es weitaus äh, schlimmere äh, Zustände, was, was so irgendwie die Kompetenzen von Sicherheitsbehörden angeht. Und äh, vielleicht mag es für andere auch lächerlich erscheinen, dass man sich dagegen so etwas wehrt, aber ich sage halt immer, wäre den Anfängen und vor allem in der Konstruktion ist es halt auch so. Wie ich eingangs gesagt habe, wenn man so eine Behörde mal hat, dann werden von da an die Kompetenzen nur ausgebaut. Und ich bin schon sehr froh, dass wir in den letzten Wochen sehr viel Öffentlichkeit von internationaler Seite bekommen haben, weil das hilft natürlich auch. Also Eine gute Strategie für Aktivisten ist es immer, in kleinen Ländern dann über internationale Öffentlichkeit mehr Druck zu machen, weil das auch als korrektiv wirken kann, wenn andere sich über etwas aufregen, was man was man selbst auch schon thematisiert hat. Aber von offizieller Seite würde ich mir da jetzt nicht auf
1: Zum Ende hin würde ich gerne noch als letzten großen Punkt ähm, mit dir besprechen, was denn die Gegenmaßnahmen sind. Also was, was ist die Kampagne, die, ähm, die du fährst oder die ihr fahrt im Moment äh, und was kann man gegen dieses Gesetz tun?
3: Ja, ist eine, eine große Frage, weil mehr oder weniger ist das eben wirklich so mein Job äh, jetzt seit seit dieses Teil im April vorgestellt wurde, machen wir mache ich neben Netzneutralität fast nichts anderes als das. Und wir haben eben äh, mit äh, www.startschutz.at diese, diese Kampagnenplattform, plattform äh, die offen ist, wo schon mehrere NGOs mit dabei sind, eben auch die Tierschützer, die schon mal ins Fadenkreuz des bvds gekommen sind. Da haben wir jetzt schon über 13.000 Unterschriften gesammelt. Ähm, wir haben äh, natürlich irrsinnig viel Medienarbeit geleistet, um das überhaupt als Thema unterzubringen. Äh, und im Grunde machen wir wirklich die ganze Bandbreite. Also wir äh, haben wirklich eben so die 79-40-seitige Stellungnahme zu diesen Dingen, wo, wo man en Detail im Paragraf nachlesen kann, wo das Problem steht. Wir haben aber auch einen Einseiter, wo man einfach nur mal grundlegend informiert wird über das Gesetz. Wir haben Videoserien mit... Äh, Autoren, Kunstschaffenden, Naustexperten, äh, Wissenschaftlern, Professoren, die alle erklären, wieso dieses Thema für sie relevant ist, äh, wieso sie gegen die Einführung von solchen Staatsschutzbehörden sind. Ähm, wir versuchen mit Humor an das Thema heranzugehen, wir versuchen eigentlich alles, was wir können, um Aufmerksamkeit auf diesen Missstand zu lenken, ähm, damit es einfach einen öffentlichen Diskurs gibt, weil ich glaube, die Argumente sind alle auf unserer Seite. Es geht nur darum, dass wir das öffentliche Interesse dazu wecken, was natürlich in der aktuellen Großwetterlage denkbar schwierig ist mit einer der größten Flüchtlingskatastrophen äh, seit vielen Jahrzehnten und ähm, zwei Landtagswahlen, die jetzt gerade geschlagen werden und einer ähm, rechtsextremen FPÖ, die vielleicht bald äh, an, die, an die Regierung kommen wird, was aber ehrlich gesagt nur noch mehr ein Grund ist, gegen solche massiven Staatsschutzbehörden zu sein. Weil wenn die dann mal in den in den Händen der Rechten sind, dann gute Nacht. Ähm, ja, also das das ist so irgendwie die die Großwetterlage und was wir tun ist halt äh, das also das das Simpelste, was, was eine Person tun könnte, die jetzt das äh, diesen Podcast hört, egal aus welchem Land sie ist, wäre auf startschutz zu gehen und das zu unterschreiben. Wir schicken Pakete mit Stickern, Flyern, Unterschriftenlisten und Handouts und Stencils und allerlei Informationsmaterialien nach ganz Österreich gratis. Die kann man bei uns bestellen. Wir haben gerade irgendwie Briefe an alle Abgeordneten verschickt. Wir haben ähm, auch sehr viel äh, Advocacy-Arbeit, also Lobbyarbeit, so im Sinne, wie ich das in Brüssel gelernt habe, dass wir das Gespräch mit einzelnen Abgeordneten suchen, dass wir konkret sagen, das und das und das sind die Probleme im Gesetz und bitte stimmt dagegen und wenn ihr unbedingt schon dazu stimmen müsst, dann bitte aber jetzt genau diese Änderung und genau so könnte man das machen. Also wir nehmen die Leute wirklich an der Hand und machen die ganze Bandbreite, also wirklich von der hardcore-legistischen Arbeit äh, bis zu, zu eben Sticker auf der Straße verteilen ähm, und es gibt aber eben auch niemand anderen, der es sonst tun würde und das ist halt wirklich unsere Aufgabe und da habe ich zum Glück ein wirklich tolles Team inzwischen beim AK Vorrat ähm, da schlagkräftig dagegen was zu tun und ähm, wer hat auf die Website gezielt auch ein Countdown äh, die Beschlussfassung ist wahrscheinlich 13. bis 15. Oktober und äh, da gilt es einfach noch massiv zu mobilisieren und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar andere, es wird Demos geben, es wird noch ein paar andere Aktionen geben, aber äh, wer auf ackervorrat.at sich einträgt für den Newsletter, wird davon erfahren. Es gibt auch noch ein paar Geheimnisse, die ich noch nicht verrate.
1: Sehr gut. Aber das heißt, man kann auf jeden Fall mal sagen, ihr seid... Wirklich momentan ähm, ganz massiv bei der politischen ähm, Arbeit und versucht hier äh, auf einer politischen Ebene ähm, mit einer Lobbyarbeit dieses Gesetz zu verhindern. Gleichzeitig kann man, wenn man sich jetzt engagieren will, ähm, auf jeden Fall ähm, eintragen, auf der Webseite staatsschutz.at und kann sich hier ähm, auf einer Petition, aber das ist das? Äh, mhm, ja. Petition eintragen. Und ähm, ja, kann aber auch gleichzeitig natürlich, ähm, denke ich mal, auch so, ähm, jede Hilfe ist wahrscheinlich erwünscht.
3: Natürlich, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, der eben von ganz viel ehrenamtlicher Arbeit lebt. Ich und mein äh, Kollege, der Andreas Zack, machen das ist inzwischen ähm, ähm, hauptberuflich. Also er, ist, er hat eine halbe Stelle, ich, ich mache es inzwischen wirklich äh, Vollzeit. Und wir leben von Spenden, man kann uns auch gerne unterstützen. Wir leben davon, dass wir Rückhalt in der Zivilgesellschaft haben. Und wie gesagt, ich habe auf jeden Fall vor, weiter Netzpolitik zu machen. Und diese NGO wird sich weiterhin für Grund- und Menschenrechte im Internet einsetzen. Und unser Plan ist es einfach, wirklich in Österreich eine Struktur aufzubauen, die sich professionell und nachhaltig für die Interessen der Bevölkerung einsetzt. Sowas hat lange Zeit gefehlt und ähm, ich finde das eigentlich sehr gut, dass es dass es jetzt auch langsam diesen Trend dazu gibt, sowas hier zu bauen. Also ich, ich, ich mache das jetzt ja schon ein Jahr, also ich habe im, im August diesen Job angenommen und es macht mir unheimlich viel Spaß und gleichzeitig ist es aber auch ähm, also ich sehe es am, am besten jetzt irgendwie so bei meinem bei meiner Mitarbeiterin mit dem Andreas, äh, weil dieses Erlebnis, dass, dass Politik wirklich etwas ist, das du tust, dass das Produkt deiner Handlungen ist und nichts, was von oben irgendwie äh, Gott gegeben über dich äh, drüber geschüttet wird, das ist irrsinnig Empowering. und äh, Da sollte man Anteil nehmen davon. Da sollte man irgendwie merken, ähm, wie leicht es dann doch ist, irgendwie Dinge zu verändern. Ich meine, wir haben das Gesetz jetzt schon verhindert. Ohne uns wäre wahrscheinlich das Teil ohne Kritik und ohne andere Stellungnahmen äh, sang- und klanglos vor allem im äh, dem Sommer noch beschlossen worden. Und äh, es geht hier einfach darum, äh, das Möglichste zu tun, das zu verhindern. Und ich bin ehrlich gesagt auch noch recht optimistisch, dass wir das schaffen werden.
1: In dem Fall würde ich sagen, ähm, belassen wir es mal dabei. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast, über das Staatsschutzgesetz zu reden, hier in dem Format ähm, Technische Aufklärung. Ich hoffe, die Metafolge hat euch gefallen. Gebt gerne Feedback. Vielleicht gibt es ja dann nochmal eine Folge, eine Metafolge aus Österreich. Wenn es hier gut ankommt, würde mich auf jeden Fall freuen. Danke fürs Mitmachen. Und Vielen
3: Dank, Daniel. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und ähm, bleibt uns gewogen. Auf bald.